0: רשתות ו-Social Network Analysis, חלק ראשון מתוך שני חלקים. מה מתרחש? אני אסף שפירא וזה נטפריקס. חבר טוב סיפר לי פעם שהבעיה של הרבה חברות זה לא חוסר היעילות בעבודה על הפרויקט, אלא עבודה על הפרויקטים הלא נכונים. או כמו שהוא תיאר את זה, בזבוז הזמן הגדול ביותר הוא לכרות את העצים בצורה מאוד יעילה ביער הלא נכון. אז מה הקשר למודיעין? ולמה להקדיש לו פרק? אז ברור שמודיעין זה דבר מעניין, אבל לא רק. עולם המודיעין הוא כבר מזמן לא מקצוע צבאי בלבד, והוא משקף הרבה מהאתגרים שעומדים בפני התעשייה והחוקרים במגוון של תחומים. מטרת המודיעין היא לוודא שחוטבי העצים יפעלו ביער הנכון. איך עושים את זה? למשל, על ידי הוצאת עיקר מתפעל, ניתוח מערכות וארגונים, תעדוף משאבים, איתור צווארי הבקבוק האנושיים או התהליכיים, ובחירת מרכזי הכובד שבהם כדאי להתמקד. אבל מה לעשות שהמציאות משתנה כל הזמן, יש אין ספור תרחישים אפשריים, אפרופו דמיון מוגבל, לא פלא שהרבה פעמים אומרים על צבאות שהם מתכוננים למלחמה הקודמת ולא הבאה. לכל הרשימה הזאת נוסיף גם שלא פעם יש הרבה מאוד נתונים שצריך להקל בזמן קצר, וביג דאטה הוא חבר, אבל צריך לדבר בשפה שלו. זה כבר נשמע כמו הרבה בעיות, ואני מניח שכבר ברור לכולנו שהבעיות האלה מעסיקות לא רק צבאות, ולכן נביא דוגמאות רלוונטיות גם מעולמות אחרים, ממחקרים של IBM ועד משטרת שיקגו. אבל באנו להביא פתרונות, לא עוד בעיות. אז קבלו ספוילר. הבנת והבניית המערכת היריבה כרשת תאפשר לנו לפתור הרבה מהבעיות האלה, כי כמו שכבר הצגנו בעבר, לרשת יש חוקים, והם אוניברסליים. זה לא משנה מי האויב, והאם המלחמה היא המלחמה הקודמת, הנוכחית, או הבאה עלינו לטובה. חוקי הרשת הם אותם חוקים. מי שישלוט בחוקים, ישלוט ברשת. So let the games begin. הזקנים שבינינו אולי זוכרים, אלה שעדיין מסוגלים לזכור, את המשחקים ששיחקנו בשכונה. למשל, משחק שני דגלים. מתחלקים לשתי קבוצות, ומי שמביא את הדגל של היריב, מנצח. משחק אחר היה מחניים. כל קבוצה צריכה לפסול את כל חברי הקבוצה השנייה, על ידי פגיעה בהם בכדור. והמשחק האחרון שהכי אהבתי, היה ארצות. במילעל. בדיעבד המשחק הזה נשמע לי כמו תחקיר מפחיד בתוכנית עובדה. זה מתחיל בלגנוב עולר או סכין מהבית, כבר, <laughs> כבר לא נשמע טוב, eh, לסמן עיגול על האדמה ולחלק אותו לשתיים. כל צד צריך לכבוש את השטח של הצד השני על ידי הטלת הסכין לשטח היריב. אם הסכין נתקע באדמה, אז הזורק משתמש בסכין לסמן קו כדי לפרוס את השטח הנכבש. המשחק נגמר אם לצד השני כבר אין מקום לעמוד בו על רגל אחת או שנשארה לו רק רגל אחת. <אז> העיקרון במשחקים האלה היה פשוט. לקיחת הדגל, השמדת כל היריבים או כיבוש כלל השטח הוא הניצחון. כמו שהיום כבר לא משחקים את המשחקים האלה, <laughs> אני ממש מקווה, אז גם המלחמות השתנו. אם בעבר ההריגה של המנהיג או תפיסת הדגל סימנה את סוף הקרב, אז היום האירועים האלה נוטים לסמן דווקא את תחילתו של הקרב הבא, ותראו את המערכות נגד חיזבאללה, חמאס וג'יהאד איסלאמי. אם בעבר הדגש היה על השמדת כלל האויב, הרי שהיום בעידן של אויב סמי-צבאי שפועל מתוך שטח אורבני, אז היעד הזה נהיה קשה עד בלתי אפשרי, ונרחיב על זה גם בהמשך. אם בעבר כיבוש השטח של האויב סימל את סוף הקרב, אז היום אחרי שלוש ומשהו אינתיפאדות, אז קשה להגיד שזה המצב. אז איך משיגים ניצחון? שלום זה אופציה, אבל בינתיים היא על המכות. המושג ניצחון או הכרעה הפך לחמקמק, ומעסיק הרבה גנרלים בסדיר, במילואים, באקדמיה, אז לא נתפלפל או נתיימר לדבר על אסטרטגיה, יש לה כללים משלה. אנחנו נדבר על העולם האופרטיבי והטקטי שנמצאים רמה אחת מתחת. העולם שבו צריך פחות דיונים ויותר מעשים. כאן נכנס המודיעין לתמונה כגורם שאמור לסייע למפקד למצוא את התורפה של היריב ולסייע בהכרעה שלו. אז בעבר המפקד לא היה צריך את המודיעין בשביל זה. המפקד ידע שאם יהרוג את המלך היריב או את כל הצבא שלו או יכבוש את כל האדמה שלו הוא ינצח. היום זה קצת יותר מורכב, אבל עדיין למפקד יש לעיתים יתרון על קצין המודיעין. הדבר בולט בעיקר במסגרות הטקטיות. קצין המודיעין הוא לרוב קצין צעיר יחסית, ולעומתו המפקד הוא לרוב דמות מנוסה, אבל יותר מזה. המפקד יודע על יותר מקצין המודיעין, בגלל שלא למפקד ולאויב יש משהו במשותף. שניהם חולקים את אותו מרחב, ושניהם מחפשים את הדרך הטובה ביותר לנצל אותו. כלומר, המפקדים משני הצדדים הם למעשה קולגות עם מטרות מתחרות. מכיוון שהמפקד יודע איך הוא רוצה לנצל את המרחב, הוא מניח שהמפקד היריב יעשה ככל יכולתו למנוע את זה ממנו. ולכן יש לו סל אולי יותר טוב משל קצין המודיעין, להבין מה יעשה האויב. מפקדים בחיל האוויר נמצאים בפוזיציה קצת שונה. אם פעם היריב של חיל האוויר היה חיל האוויר של הצד השני, אז היום האיום הזה קצת יצא מהאופנה, ולמפקד בצד החיל האווירי לא נשאר פרטנר בצד השני, שחולק איתו את אותו מרחב או אותה לוגיקה. אכן בשביל לבצע את המשימה שלו, המפקד הזה חייב להישען מאוד על המודיעין, וזה גם בגלל ההיעלמות של האויב משדה הקרב. בעבר, האויב לא רק שהיה גלוי, הוא לפעמים אפילו שאף להיות גלוי, ולו בשביל להרתיע, כמו למשל הכניסה של צבא מצרים לסיני ב-1967. הצבא המצרי נכנס באופן מוצהר לסיני, כדי להפגין סולידריות עם סוריה בת הברית, שהייתה במצב מתיחות צבאי עם ישראל. אגב, הכניסה הפומבית של הצבא המצרי לשטח המפורז בסיני תרמה מן הסתם לאסקלציה הכללית שהובילה למלחמת ששת הימים. אז בניגוד לימים הטובים ההם, אז כיום, האויב החליף את שדה הקרב, ופועל בעיקר בשטח אורבני, ומנצל אותו להיעלמות ולהסתתרות. אויב שלא ניתן לראות בעין, הוא האתגר של והמשימה של המודיעין. המשימה הזאת נחלקת לשני שלבים. שלב נוהל הקרב, כלומר ההיערכות טרום הלחימה, ושלב ניהול הקרב, השלב בו כבר החל החיכוך עם האויב. היתרון של ההיערכות המקדימה בשלב נוהל הקרב הוא שיש זמן להיערך ולתרגל. החיסרון הוא שמרגע שמתחילה הלחימה, המציאות משתנה, והניתוח שעשינו עד עכשיו כבר פחות רלוונטי. תמונת המודיעין שמספק קצין המודיעין היא סטטית. גם הניתוח הטוב ביותר שקצין המודיעין יכול להציג למפקד של מרכזי הכובד, התורפות וצווארי הבקבוק של האויב, עדיין הלכל להיות לא רלוונטי לאור החיכוך לקראת הקרב ובמהלכו. מרכזי כובד יכולים להשתנות, ותרופות חדשות יכולות לצוץ כהזדמנות. שלב ניהול הקרב מתאפיין בערפל הקרב, ונקרא גם ממלכת אי-הוודאות. בממלכה הזו יש רק שני דברים שלא משתנים. הקרקע וחוקי הרשת. כמו שכל פרק מודיעיני אופרטיבי בפקודת הקרב, מתחיל בסעיף הקרקע. כך גם ניתוח רשתי ממפה לנו את הדאטה ומצביע לנו על ההזדמנויות והסיכונים שבו. למשל, את השאלה מהם שטחי המפתח, נוכל להמהיר לשאלה מהם מרכזי הכובד של הרשת. כמו היחס בין מפה לקרקע, כך הרשת לארגון, רק ברזולוציה טובה יותר. את הקרקע חוקר המודיעין שנים רבות. לעומת זאת, ניתוח רשתות זה מקצוע חדש יחסית במודיעין, שהתחילתו במאה ה-21, עם העלייה למודעות של רשתות הענק. לניתוח הרשתי, ויותר מזה לחשיבה הרשתית, יש תפקיד גדול בנוהל הקרב ובניהול הקרב, ואפילו בעיצוב מהות הקרב, כפי שנראה בדוגמאות הבאות. השימוש בניתוח רשתי לצרכים צבאיים התחיל בעצם ב-1911, גל הפיגועים הקטלני ב-2001 של ארגון אל-קאידה על קרקע אמריקאית. הכשל בזיהוי ההתארגנות גרר גל של מחקרים, שהמטרה שלהם הייתה להראות שההתארגנות לפיגוע פעלה כרשת. ושחשיבה רשתית הייתה מציפה את ההתארגנות הזאת ואת מרכזי הכובד שבה. אחת מהטענות נגד המודיעין האמריקאי ב-9-11 הייתה שהם הסתכלו על ההתארגנות של האויב, ידיעה ידיעה, פעיל פעיל, בחשיבה של בודדים, במקום לחשוב על האויב כרשת. החשיבה הרשתית הפכה להיות מרכזית יותר במהלך הקמפיינים הצבאיים של מדינות הקואליציה בעיראק ובאפגניסטן. האויב לא התנהג כצבא סדיר, כזה שהגנרלים היו רגילים לחשוב עליו, והוא נראה להם מבוזר ולא היררכי. מאיפה מתחילים ואיך מכריעים יריב שכזה. אז דרך ניסוי ותהייה, הצבא האמריקאי החל לאמץ צורת מחשבה רשתית, שבאה לידי ביטוי בכמה מימדים. הסיפור המוכר הוא לכילתו של סדאם חוסיין. הצבא האמריקאי בעיראק ניסה מספר שיטות ללכוד את המנהיג העיראקי. אחת המפורסמות הייתה שיטת הקלפים. שהעידה על חשיבה בגישת התרחיש או scenario driven. גישה זו מבוססת על ניסיון ואינטואיציה. מכיוון שסדאם עמד עד אותו הזמן בראש מערכת היררכית ארגונית, גישת התרחיש המירה את ההיררכיה של השלטון העיראקי הישן להיררכיה של חפיסת קלפים, שהאס היה סדאם. אולי במסגרת של ניסיון מודיעיני ולוחמה פסיכולוגית חולקו הקלפים עם התמונות שהיו מבוקשים ברחבי עיראק ופרסים מקרי ערך, נגיד איזם פעמון. הוצאו למוצא הישר. הבעיה היא שהארגון של סדאם באותו זמן השתנה מהותית ועץ המבנה הישן כבר לא תיאר מה הארגון שלו עושה בזמן אמת. כפי שהזכרנו בפרק על מדדי המרכזיות, היכולת שעץ מבנה לתאר לנו מי הגורם המרכזי בארגון, מי מחזיק את הידע או מה הארגון עושה בזמן אמת היא מוגבלת. מה שעזר למצוא את סדאם, לפי מקורות זרים, הייתה הרשת. דיוויזיית חי"ר 4 של הצבא האמריקאי ביפתה את הקשרים של סדאם, דרך משפחה, שבט וסיינים מרכזיים, שאישו דווקא תפקידים זוטרים בעץ מבנה. מפת הקשרים הזו הובילה בסוף ללחידתו. עץ המבנה ההיררכי של השלטון ההיראקי פשוט לא סיפר את הסיפור הנכון של המציאות, לעומת רשת הסיינים של סדאם, שכן סיפרה. שינוי מחשבתי נוסף קרה בעקבות הצורך להתמודד עם חוליות מניחי המטענים. בחלק מהמאבק בטרור נאלצו האמריקאים להתמודד עם חוליות רבות וקטנות, כשבולטות במיוחד הן החוליות להנחת מטענים. במקום לרדוף חוליה אחר חוליה, אז SNA או Social Network Analysis אפשר להסתכל על הרשת היריבה Top Down, וכך למצוא את מרכזי הכובד שברשת הזו ולבצע מאמצים ממוקדים יותר. למשל, במקרה של חוליות מניחות מטענים, מרכזי הכובד יהיו יצרני המטענים, בגלל שמדובר בידע ייחודי שלא נפוץ וכל החוליות תלויות בו. פגיעה במרכז כובד שכזה תפגע בחוליות רבות באופן רוחבי, גם אם אין כפיפות ארגונית בין החוליות לבין היצרן. במדריך השדה של המרינס ללחימה בגרילה, ישנו פרק שלם המוקדש ל-SNA או social network analysis, והיישום שלו בשדה הקרב. קישור למדריך אגב נמצא באתר. בין השאר, המדריך מציין את חשיבות המעקב אחרי צפיפות רשת האויב לאורך זמן, בכדי לראות את השפעת הפעילות על המערכת היריבה. מצוין שם, שלמרות שרשתות צפופות הן המסוכנות ביותר, כי הן מייצגות מערכות שיש בהן הרבה תיאום ושיתוף פעולה חזק, דווקא קל יותר לפרק אותן מודיעינית. הסיבה שהם נותנים היא שכולם מכירים שם את כולם, ולכידה של דמות מפתח ברשת תאפשר בחקירה להפיל רבים מהרשת. החשיבה הרשתית הייתה כל כך משמעותית בלחימה, שהיא שינתה את צורת ההתארגנות של הכוחות עצמם. גנרל מקריסטל מכוחות הקואליציה ניסח זאת באמצעות הסיסמה "נדרשת רשת כדי להילחם ברשת", והוביל מהלך של רה-ארגון בשיטת הפצת המידע וצורת הפעולה של כוחות הקואליציה בכדי להתייעל. מקריסטל עצמו התאהב כל כך בעולם הרשתות, שלאחר הפרישה שלו הוא הקים קבוצת ייעוץ ארגוני שעושה שימוש בניתוח רשתי בשביל להציג למנהלים, דשבורדים ומדדים לבדיקת היעילות בארגון שלהם. בעקבות ההצלחה של תפיסת ניתוח האויב כרשת מבוסס SNA, התפיסה הוכנסה רשמית לדוקטרינה של הצבא האמריקאי, והוקמו מרכזי מחקר לתחום הרשת, למשל בווסט פוינט, בתת ספר לקצינים של הצבא האמריקאי, וב-NPS, ה-naval postgraduate score של הצי האמריקאי. NPS הוא גוף שמתעסק הרבה בעולם הרשת ומפיץ הרבה מחקרים בנושא. מלבד מרכזי מחקר רשת, צבא ארצות הברית, חיל האוויר והצי עוסקים בתמיכה ומימון של רשת אקדמיים במטרה להעמיק את הידע בתחום. הבנתם היא שכל חוק רשת חדש שיתגלה הוא עוד כלי עוצמתי בארסנל של הדאטה סיינס. מחקר רשת הוא קריטי להצלחת המודיעין. משלבי האיסוף וההתרחבות ברשת היריבה ועד למחקר הרשת וחילוץ התובנות ממנה. לפיכך, התעמקות במחקר הרשת הוא לקח חשוב לכל ארגון. אבל השימוש הצבאי והמודיעיני ב-SNA לא עבר ללא ביקורת. אחת מהטענות נגדו הייתה של פרופ' רוג'ר מגינטי, מומחה לסכסוכים ושלום, שטען שמיתות רשתות היריב מחסלות הנהגה אפקטיבית בצד השני, והדבר מקשה על סיום הסכסוך. בנוסף, ניתוח רשתי לא מאפשר להבין את סיבות השורש לפעולה של היריב, אלא מתמקד בפעילות על פני השטח בלבד. ביקורת נוספת על ניתוח רשתי רחב הועלתה ב-2013 על ידי הקונגרס האמריקאי, שהאשים את ה-NSA בשימוש במידע אזרחי לצורך הניתוחים שלו. ה-NSA, ולא להתבלבל עם SNA, הוא ה-National Security Agency. לפי פרסומים זרים, ה-NSA הוא ה-8200 האמריקאי. וגם הארגון שבכל סרטי המתח הוא משמש כאח הגדול, האפל והמסתורי שמנסה לסכל את המהלכים של הגיבור. אם בעבר היכולת לעשות שימוש רחב במאגרי מידע הייתה מוגבלת, אז בעידן ניתוח רשתי ויכולות ביג דאטה, מידע של אזרחים תמימים יכול היום להיות מנותח במהירות ולהפוך לקורבן של אלגוריתמיקת הרשת. נציגי ה-NSA בשימוע בקונגרס, הכחישו שהם מבצעים האזנה לאזרחים, וטענו שהם חוקרים רשתות מעגל שלישי של טרוריסטים בלבד. למה הכוונה? מכיוון שמהסיפור הזה ניתן ללמוד לא רק על שיטות המחקר המודיעיני, אלא גם על איסוף מידע ברשת, אז נרחיב קצת על הנושא, ונעזר גם במה שלמדנו מפרקים קודמים. אז קודם כל, כשה-NSA אומר שהוא משתמש בנתונים של מעגל שלישי, מה זה אומר? מעגלים משיטת איסוף ומחקר דאטה. החוקר בוחר יעדים או, או בד ואוסף את הקשרים שלהם. נגיד, ברשת פייסבוק, נבחר את מר ישראל ישראלי, ואת המעגל הראשון שלו, כלומר החברים שלו. המעגל השני של ישראל יהיה החברים של החברים שלו, וכך המעגל השלישי יהיה חברים של חברים של חברים. רשתות שנוצרות בשיטה כזו נקראות גם רשתות אגו, ושיטת איסוף זו נקראת גם snowballing, או איסוף בצורת כדור שלג מתגלגל. LinkedIn, למשל, עושה שימוש בשיטה הזו כדי להציע למשתמשים להרחיב את מעגלי ההיכרות שלהם על ידי הצעת חברות לאנשים מהמעגל השני שלהם. משתמשי LinkedIn שעשו שימוש בפיצ'ר הזה, בדרך גילו שאת רוב האנשים האלו, שמהמעגל השני, הם בכלל לא מכירים. זה נשמע קצת מוזר, האנשים האלה רחוקים מאיתנו מרחק צומת אחד בלבד ברשת, אז למה אנחנו לא מכירים אותם? זה הזמן להיזכר בפרק על קהילות ברשת, בו הזכרנו את גרנובטר. גרנובטר היה חוקר שכתב את המאמר המצוטט ביותר בתחום הרשת, שנקרא עוצמתם של הקשרים החלשים. מעבר לתובנות הידועות מהמאמר, עליהן כבר דיברנו בפרק ההוא, גרנובטר מביא במאמרו תובנה נוספת שעולה ממחקרו אודות תנועת המידע ברשת, והיא שמידע נוטה לדעוך אחרי המעגל הראשון והשני של האגו. על תופעה זו הרחיב והעמיק חוקר בשם רובין דנבר, אנתרופולוג שעסק במחקר של קופים. דנבר שם לב לתופעה מעניינת, והיא שיש גבול למספר של קופים שיכולים לפעול יחד כקבוצה. דנבר הרחיב את המחקר שלו לבני אדם, וגילה שהמספר נותר די זהה. תקרת הזכוכית של קבוצה שבה כולם מכירים את כולם הוא כ-150, וברוב הפעמים נמוך יותר. המספר הזה מוכר כיום כמספר דנבר. טענתו של דנברי שהיכולת הקוגניטיבית שלנו לא מאפשרת לנו לשמר כמות קשרים משמעותית שגדולה מהרף הזה. אנחנו יכולים להכיר יותר מ-150 אנשים, אבל את אלה שחצו את מספר הדנבר שלנו אנחנו נכיר באופן שטחי ביותר. למשל, נכיר אותם כמוכר בסופר או השכן הנחמד מלמעלה. לפי חוק דנבר, מסגרות ארגוניות השתנו אחרי שהן חוצות את הרף של ה-150, ולרוב פחות. בניגוד לארגון של עד 150 חברים שבו כולם מכירים את כולם, ארגון מעל 150 חברים נדרש לפורמליות, מסגרות משנה וכולי. זה למשל הסיבה שמסגרות לחימה קטנות, למשל פלוגה, מכילות כ-100 פרטים. דנבר המשיך במחקר שלו גם בעידן הרשתות החברתיות, עידן שאנחנו לכאורה יכולים להתגאות באלפי חברים, אבל דנבר הראה שבפועל, הקשרים החזקים שלנו לא יחצו את מספר דנבר, ורוב החברים מעל המספר הזה יהיו חברים בהגדרה הטכנית של המילה, אבל לא באמת. כך יוצא שאנשים כמעט ואינם מכירים את המעגל השני שלהם, ולא מכירים בכלל את המעגל השלישי שלהם. נוסיף לזה את חוק העולם הקטן, שבו עסקנו בפרק אודות הניסוי של מילגרם. החוק קובע שככל שהרשת גדלה יותר, כלומר ככל שיש בה יותר צמתים וקשתות, כך המרחק הממוצע בין הצמתים דווקא קטן. חוק זה הוא לכאורה פרדוקס. אבל הסיבה לכך היא שככל שהרשת גדלה, צמתים יוצרים יותר קשתות שמחברות בין אזורים רחוקים ברשת, וכך מצמצמים את המרחק בין קצוות הרשת. באותו פרק הראינו גם שאין הרבה ביסוס לאמירה הפופולרית שגורסת שכל אחד ברשת מרוחק רק שישה צעדים או שישה מעגלים מכל אחד אחר, מה שנקרא חוק ששת הצעדים או 60 degrees of separation. אבל מצד שני, שישה מעגלים מצומת זה עדיין נתח גדול מהרשת. גם איסוף של שלושה צעדים או מעגלים, כפי שעשה ה-NSA, יחזיר לנו נתח לא מבוטל של הרשת. בגלל זה קשה להגדיר מחקר בסדר גודל כזה כמחקר ממוקד. אז אם נסכם את השורות התחתונות מהמחקרים של גראנווטר, דנבר וחוק העולם הקטן, אז איסוף שמתבסס על מעגל שלישי של טרוריסטים, יחזיר קודם כל הרבה מאוד דאטה, שיהיה כמעט בהגדרה של אזרחים תמימים, בגלל שאנשים לא אמורים להכיר את המעגל השלישי שלהם, וההשפעה שלהם על המעגל הזה היא זניחה במקרה הטוב. אבל מכיוון שאני לא רוצה שה-NSA יציעו פרס על הראש שלי, אז נשים מהר מעברון. אז אחרי שלמדנו קצת על ההיסטוריה של הניתוח הרשתי בשימוש המודיעין וגם על עוד כמה חוקי רשת על הדרך, אז בואו נדבר על האתגרים במחקר רשתי במודיעין. בפרק המבוא דיברנו על זה שחשיבה רשתית היא לא אינטואיטיבית. זה לא שרשתות הן משהו מסובך בהכרח, הן פשוט מציגות לנו תמונת עולם שונה ממה שהתרגלנו לחשוב. הצורך בשינוי צורת החשיבה הוא האתגר הכי גדול בהטמעה של חשיבה רשתית בעולם המודיעין, והוא בא לידי ביטוי בשלושה מתחים מרכזיים. הראשון הוא המתח בין המחקר האיכותני, שהוא הלחם והחמאה של עולם המודיעין, לעומת המחקר הכמותני, שהוא הילד החדש של מהפכת הדאטה. המתח השני הוא המתח בין החשיבה הטורית, לחשיבה הרשתית. דיברנו על המתח הזה קצת בפרק המבוא ונרחיב עליו כאן. המתח השלישי הוא בין חשיבת התרחיש, גישת ה-Senario Driven, לעומת גישה מוכוונת נתונים או Data Driven. אז בואו נתחיל באתגר הראשון. המתח בין המחקר האיכותני למחקר הכמותני. מתח זה מאתגר את ההטמעה של החשיבה הרשתית ו-SNA בפרט, אבל גם את ההטמעה של עולם ה-Data בכלל. למרות שמודיעין היא דיסציפלינה יחסית צעירה בעולם הצבאי, פלוס מינוס 200 שנה, זה עדיין מספיק זמן לייצר מתודולוגיה. בבסיס המתודולוגיה עמדה ועומדת הידיעה המודיעינית. ב-200 שנה אליה המודיעין ניסה להשיג ידיעות, לעבד את הידיעות ולהפיץ הגורמים הרלוונטיים את הידיעות. 200 שנה זה הרבה זמן כשחושבים על זה. וכשמדברים על מחקר ידיעות, בעצם מדברים על המחקר האיכותני. אמ"ן למשל, אגף המודיעין, הוא מקום ראשון בעולם ושני בארץ לקרוא ידיעות, כלומר, small data, ולהפוך אותן לידע. הידיעות עליהן מתבסס המודיעין הן אינטואיטיביות. יכול להיות שהן מסולפות, מעוותות או מתארות רק חלק מהמציאות, אבל הן מנוסחות באופן קריא בהגדרה שלהן. דאטה הוא פחות קרי, ולכן זה לא מפתיע שכשהגיע הווייב הזה של עולם הדאטה לעולם המודיעין, הפליאה ממנו והחשש ממנו הלכו די יד ביד. התנגדות נפוצה למחקר מבוסס דאטה הוא למשל בעיית ההרמטיות. הדאטה הזמין הוא לא בהכרח כל הדאטה שיש, אז איך אפשר לייצר ממנו תובנות אם הוא עלול להיות מוטה? הגישה הזו מבוססת על הנחה, כנראה תת מודעת, שהידיעות הבודדות שכן מונגשות לחוקר הן מדגם מייצג מספיק של המערכת היריבה, ולזכות אלה שטוענים ככה יש על מה להתבסס. איסוף הידיעות הוא תהליך שנבנה על סמך שנים רבות של ניסיון ואינטואיציה, ניסוי וטעייה. אבל עדיין קשה להתחמק מהאירוניה בטענה הזו, כי המחקר מבוסס הידיעות הוא למעשה מוטה בסדרי גודל ממחקר הדאטה. הידיעות הבדידות עליהן מתבסס המחקר מהוות הרי שברי אחוז זעירים מהמידע הקיים. ולמרות זאת, ברוב הידיעות המודיעיניות לא מופיעה הודעת אזהרה. <חש> תשומת לב, המידע כאן הוא רק חלק תצפון מהנתונים. דווקא מחקר מבוסס נתונים יכול למצות את כלל המידע הזמין, וכמובן שבהיעדר מידע אין מחקר נתונים, אבל גם אין שום מחקר אחר, פשוט כן נתונים. במקרה כזה, דווקא ה-SNA או Social Network Analysis נותן מענה טוב למיפוי המידע הקיים. הבניית הדאטה כרשת והחלוקה שלו לקהילות תאפשר במהירות רבה למפות איזה קהילות מגישות לנו ואיזה קהילות חסרות. וכך גם לעזור לכוון את המשאבים לקהילות שהחסרון שלהן מהווה פער. יותר קשה לאתר פערים בתמונה איסופית כשמסתכלים על העולם עץ-עץ או ידיעה-ידיעה, במקום להסתכל על כל היער שנגיש לנו. מכיוון שמחקר איכותני הוא משאב צר כמעט בהגדרה, המחקר הכמותני הוא כלי מצוין להכווין את המחקר האיכותני ולמקסם את האפקטיביות שלו. אז איך גורמים לאנשים לעשות שימוש מושכל בדאטה? הבעיה היא כמובן לא רק טכנית, כלומר, ידע טכני באיך לחלץ נתונים לא מספיק, ונסביר. מודיעין זה מידע רלוונטי בזמן רלוונטי לגורם הרלוונטי. ההגדרה של מודיעין לא שלמה בלי כל חלקי המשפט. בלי אחד מהסעיפים שהזכרתי, המודיעין הופך לרכילות. אז כך גם תוצרי הדאטה אנליסט, שהתפקיד שלו הוא, כמו שאמרנו, לספר סיפורים על הדאטה. אם נביא נתונים, אבל לא נוכל לתווך אותם באופן רלוונטי, אז נשאר עם רכילות דאטה. לדעת לגשת לנתונים ב-SQL ולעבד אותם בפייתון זה חשוב, אבל לדעת להסתכל על הדאטה ולתת הובנה לגורם הרלוונטי זה קריטי. הסיפור שמספר על הדאטה מאפשר לתווך בינו לבין הפעולה הנדרשת. בלעדיו אנחנו נשאר עם אסופת נתונים לא רלוונטית. הערכתי הצנועה היא שבמסגרת המודיעינית, השריר הזה של לספר סיפורים על הדאטה הוא קצת מלוון, וכדי לחזק אותו צריך לתרגל אותו, אין קסמים. מחקר רשתי הוא כמו אימון TRX על דאטה. אני מקווה שאני משתמש בדימוי הנכון כי לא ניסיתי TRX, אבל זה... הסתכלתי מהצד וזה נראה אינטנסיבי. מחקר רשת מאמן שרירים רבים ומאפשר לנו להכיר את הדאטה שלנו טוב יותר, לגלות את התנהגות הרשת וגם לשפר את האינטואיציות שלנו לגביה. הידע הבסיסי הזה יעזור לנו לנתח את מה שמעניין אותנו ברשת ובדאטה. תרגולים אלה יכולים לכלול ניסיון להבין למשל באמצעות החלוקה לקהילות, לפי איזה היגיון פנויה הרשת היריבה? האם הוא היגיון גיאוגרפי? ארגוני? האם הרשת גדולה? קטנה? צפופה? מלוכדת? וכמובן, זיהוי מרכזי הכובד ברשת. בין אם אלה קהילות מרכזיות ברשת, או מרכזי כובד בתוך הקהילות שמעניינות אותנו. ועל כל אלה לנסות לספר את הסיפור. כלומר, להסביר למה אלה מרכזי הכובד. מובן מאליו שכמו שהמחקר הכמותני משלים את האיכותני, אז גם המחקר האיכותני משלים את הכמותני. שימוש נכון במחקר האיכותני יכול לעזור לנו להסביר את התוצאות שקיבלנו במחקר הכמותני. ולפעמים אין מה לעשות. fake it till you make it. נדרש ממפקד או ממנהל לדרוש תובנות על בסיס נתונים, גם אם התובנות יהיו בנאליות. עד שהשריר יתחזק ואפשר יהיה להביא תובנות טובות יותר. ודיסקליימר קטן. אז חשוב לזכור שלרשת יש חוקים, והם מדע, אבל השימוש בהם והתובנות הם של החוקר, אין דבר כזה נכון לא נכון, אלא best practice שמשתכלל על ידי זמן וחיכוך. אז זה היה האתגר הראשון שדיברנו עליו בקושי לחשוב רשתית. האתגר השני שהזכרנו הוא המתח בין אותה חשיבה רשתית לחשיבה הטורית. בפרק המבוא הבאנו כדוגמה לשוני בין החשיבה הטורית לחשיבה הרשתית את המאמצים של משטרת שיקגו להפחית את מקרי הירי בעיר. כדי להילחם בהעמקה הזאת, משטרת שיקגו נקטה בשתי שיטות, הטורית והרשתית. כמו שאמר פעם מישהו, אנשים תמיד יבחרו את הגישה הנכונה יותר, אחרי שהם ניסו את כל האופציות האחרות. מאחורי השיטה הטורית, עמד הרעיון לתת ציונים לכל תושב, על סמך פיצ'רים, כדי לקבוע את רמת המסוכנות שלו והקשר שלו לירי. וככה ב-2013, נוצר מאגר נתונים כתוצר של השיטה, שהכיל רשימה של 400 אלף איש. שנקראה רשימת יעדים אסטרטגית, או Stretegic Subjects List, SSL. 400 אלף איש זה אחוז לא קטן מאוכלוסיית שיקגו. הבעיה בשיטת הרשימה הייתה שלא הייתה בשיטה. מה יעשה שוטר עם בחור בשם נגיד ג'ון ג'יימס שקיבל ציון גבוה? איזה סוג טיפול הוא נדרש לתת לו? מה הקשר של לירי? ומה הקשר בין אלו שמובילים ברשימה הזאת של ה-SSL, אם יש בכלל קשר כזה? התוצרים של השיטה היו קופסה שחורה, ללא הקשר. לא היה סיפור לספר על הדאטה, ובגלל זה תוצרי השיטה לא אפשרו פעולה אפקטיבית. עיקר השימוש ברשימה הזאת היה מעצר של המובילים ברשימה, כל אירוע ירי. שזה היה אקט שרירותי, שנבע מרשימה שרירותית. ב-2016 חלה קפיצה משמעותית במקרה הירי בעיר, ויכול להיות שזה היה קטליזטור לשיתוף פעולה של משטרת שיקגו עם הפרופסור בעל השם המגניב, פפקריסטוס, 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 סוציולוג וחוקר רשת, ניגש אחרת לבעיה. מבחינתו, אלימות היא כמו מגפה. ואיך מבינים התפשטות של מגפה? אז ב-2020 אנחנו כבר למודי קורונה, ויודעים איך לעשות שימוש במחקר רשתי. אז מה שפפקריסטוס עשה, הוא להבנות את נתוני המשטרה כרשת, בדגש על רשימת המעצרים, וזה כדי לבחון את רשת הפשיעה בשיקגו. ברשת שהוא בנה, המעצר המשותף של העבריינים היווה את הקשרים ברשת. ככה מופו הקשרים בין הגורמים המוכרים למשטרה, ועל ידי זה ניתן היה לזהות את מרכזי הכובד של הגורמים המעורבים בירי. אבל יותר חשוב מזה, את ההקשר והסביבה שבה הם פועלים. חלוקת הרשת לקהילות אפשר לראות איזה אזורים ברשת מועדים להיות מעורבים בתקריות ירי, מי הגורמים המשפיעים על זה, ואפילו לזהות גורמים שנמצאים בסיכון, גם אם לא היו מעורבים בתקריות ירי עד אותו רגע, אבל הם חלקו את הקהילה עם אנשים מעורבים בתקריות ירי. עם זאת, ברור שיש ביאס בדאטה, המידע בנוגע למעצרים הוא מוטה, בגלל שהמשטרה לא עוצרת אנשים באופן רנדומלי, <laughs> אני מקווה. מחקר רשתי הוא עוצמתי, אבל הוא לא קסם, הוא לא תחליף להיכרות מקצועית. אז כך למשל, השוטרים הספקנים הצביעו בפני פאפה קריסטוס, על זה שאחד מהגורמים שהיוו מרכז כובד ברשת היה השתיין של העיר. הבחור, כנראה טיפוס ססגוני, הרבה לשתות ולהיעצר, והיה ברור לכל שוטר שלמרות שהוא מאוד מרכזי ברשת, הוא לא באמת מרכז כובד ברשת הפשיעה. אבל מודעות לדאטה סט ולדאטה, והצגתו בהקשר בעזרת ההבניה הרשתית, מאפשר גם שימוש בהקשר של תוצרי הניתוח. ברור למשל שמעצר של אותו שתיין לא יפחית את הקריאות הירי בעיר, אבל למשל, גיוס שלו כמקור או כמדובב יכול לספק למשטרה מידע על גורמי הפשיעה כן רלוונטיים. אבל פפה קריסטרוס לא עצר ברשת העבריינות, וחקר גם את רשת השוטרים עצמם, וראה כיצד התנהגות לא הולמת של שוטר היא תופעה רשתית ומדבקת. במציאות המורכבת, לכל דבר יש יותר מסיבה אחת, אבל... אני נהנה לחשוב שלעבודה של לוחם הרשת פאפה קריסטוס, יש חלק גדול בהפחתת מקרי הירי ב-50% בשיקגו בשנה האחרונה. בניגוד לשיטה הטורית שמסתכלת על הבעיה bottom-up, מלמטה למעלה, ומתמקדת בפרטים, השיטה הרשתית מאפשרת לנו להסתכל על עולם הבעיה top-down, מלמעלה למטה, ולייצר הקשר לנתונים. לפי הפרסומים והמחקרים, אז נראה שהחשיבה הטורית חיה ובועטת גם בישראל. בדצמבר 2019 התפרסמו מספר כתבות בנושא בנק המטרות הצה"לי. אחת מהטענות שעלו בכתבות האלה היא שהדגש בבנק הוא על כמות המטרות ולא על האיכות שלהן. עיסוק אמותי, כמו שראינו, הוא תוצר ישיר של החשיבה הטורית. ניסיון להתקדם מהר ככל הניתן בקו ישר. וכדי להעמיק בסוגיה הזאת, אנחנו נעזר באיתי ברון, לשעבר ראש חטיבת המחקר באגף המודיעין בצה"ל, ובספרו, המחקר המודיעיני. ברון מציג שם בספר שתי גישות ללחימה שיטת השחיקה ושיטת התמרון. שיטת השחיקה אומרת שצריך לפגוע במספר רב ככל הניתן של מטרות כדי לייצר הכרעה. שיטה זו היא שמרנית ובסבזנית במשאבים ויוצאת מנקודת הנחה, שברון אגב כופר בה, שלפגיעות האלה אפקט מצטבר שיניע את האויב מלהמשיך להילחם. השיטה הזו, כמו שהציג אותה ברון, היא התגלמות השיטה הטורית. לעומתה, שיטת התמרון היא שיטה שמחפשת את מרכזי הכובד אצל היריב. לשם כך, שיטה זו מחייבת הבנה של הלוגיקה שעומדת מאחורי המערכת היריבה, בחיפוש אחר הנקודות תורפה שלה. המושג תמרון אגב עלול קצת לבלבל. המושג בהקשר הדיון הזה הוא לא קשור למובן הקלאסי של המילה, כלומר תנועה ואש של כוחות בשטח אויב, אלא לרעיון שעומד מאחורי התמרון, כלומר חיפוש אקטיבי אחר תורפה. השיטה הזאת למשל מתכתבת מאוד עם החשיבה הרשתית. לפי ברון, ישראל נוטה בשנים האחרונות לטובת תפיסת השחיקה בהפעלת הכוח, מתוך תחושה שאצל האויב החדש, האויב שהוא אינו מדינתי, אין מרכזי כובד קלאסיים, ולכן שיטת השחיקה היא ברירת המחדל. הדברים שברון אומר מצביעים על צורת החשיבה הבינארית שבה אנחנו לוקים כשאנחנו מסתכלים על המערכת היריבה. המערכת הזאת נתפסת או כמערכת היררכית מאוד, ולכן יש להתמקד קודים שלה, במפקדים, או כמערכת שטוחה ומבוזרת, שבלי מרכזי כובד יש להתמודד עם כל פרט בה בנפרד. חשיבה רשתית מלמדת אותנו ששתי התפיסות האלה לא נכונות. אין ארגון שההיררכיה בו היא חזות הכל, ואין מערכת שיכולה לעבוד בצורה כל כך מבוזרת. חשיבה ליריב כמערכת או כרשת במקום אסופה של פרטים, היא לקח שהאמריקאים הפיקו מהקמפיינים הצבאיים שלהם. מרגע שאנחנו מבינים שאנחנו ניצבים מול מערכת, הרי שמעצם הגדרתה היא בפועל רשת. ברגע שאנחנו מבינים שמערכת היא רשת, אנחנו יכולים להקיש שיש בה חוקים. והחוק מספר אחת הוא ה ולכן תמיד יהיו ברשת מרכזי כובד. בפרק בנושא ה-power law, למדנו שרשתות הן לא שטוחות או אקראיות, אלא שיש בהן מרכזי כובד, ויש לכך סיבה אבולוציונית. מרכזי הכובד מאפשרים עבודה יעילה יותר של הרשת והם עמידים יותר לפגיעות רנדומליות. בהינתן שהרשת היריבה חשופה בפנינו, אז היתרון של קצין המודיעין הוא ברור, פגיעה לא רנדומלית ברשת, אלא כזו שמתמקדת במרכזי הכובד, תאפשר מיטוט מהיר של הרשת, ואחיזה במרכזי הכובד תאפשר הבנה של כלל הרשת, מה שנקרא המעט שמחזיק מרובה. וניתן דוגמה. נניח שבניתוח רשתי של יחידה צבאית מסוימת, נזהה שהצומת המרכזי ביותר הוא של קצין הלוגיסטיקה. אלה הנתונים. מכאן, נוכל להסיק שצוואר הבקבוק של היחידה באותה עת הוא לוגיסטי, בגלל שזהו מרכז הכובד שלה. לפי היגיון הפאור לו, פגיעה בצומת המרכזית הזו, תשבש משמעותית את יכולת היחידה לפעול. המחקר הכמותני שלנו הצביע על מרכז כובד, ועכשיו ניתן למקד את המחקר האיכותני בשאלה, למה זה מרכז הכובד? וזה בשביל לאפשר לספר את הסיפור. מחקר ממוקד בסוגיה זו יוכל אולי לגלות לנו למשל שהסיבה היא מחסור במזון ביחידה, או שהלוגיסטיקה היא קריטית כי הם עוברים ממקום למקום וכדומה. הניתוח רשתי מאפשר לנו להבין מה מניע את פעילות היריב, וגם מצביע לנו על הדרך לשבש את הפעילות הזו. אבל בלי המחקר האיכותני שישלים לנו את המחקר הכמותני, אז הטיעון בעד להתמקד במרכזי הכובד הוא קצת טאוטולוגי. כי מה אנחנו אומרים בעצם? שמרכזי הכובד הם משמעותיים כי הרשת של היריב החליטה שהם כאלה. אולי הם לא נראים משמעותיים לנו, אבל הם חשובים למערכת היריבה. אז לאלה שמודאגים את האוטולוגיה, ואולי קצת בצדק, כי זיהוי מרכזי כובד הוא פחות טריוויאלי ממה שזה נשמע, אז אני ממליץ לחזור לפרק מדדי מרכזיות ולפרק קהילות ברשת, שם דנו לעומק מתי מרכז כובד הוא אני פשוט לא רוצה לטרחן שוב. אבל רגע, אם לפי הפאורלו תמיד יש מרכזי כובד ברשת, אז גם אם נפגע במרכזי הכובד, לפי הלוגיקה של הפאורלו עצמו, אמורים לבצר מרכזי כובד חדשים שיחליפו אותם. אז מה עשינו פה בעצם? אז התשובה היא שזה נכון. מרכזי כובד חדשים תמיד יצוצו, אבל פגיעה במרכז כובד מאלצת את היריב לאלתר. הרשת היריבה תנסה להשתקם מהפגיעה בה, אבל המאמצים האלה ייקחו זמן ו... והיריב יצטרך להתנהל בדרך שונה מזו שתכנן, לכן כמעט בהכרח יהיה פחות אפקטיבי. דבר שני, מרכז הכובד החדש הופך להיות המטרה הבאה שלנו. עד כאן חלק ראשון, המשך בחלק השני והאחרון, שם נדבר על האתגר השלישי והאחרון לחשיבה הרשתית, והוא המתח בין גישת התרחיש לגישה המוכוונת הנתונים, הדאטה אוריינטד. ננסה לראות איך לפתור את מגבלות הדמיון שלנו בעזרתו האדיבה של המאפיונר על קפונה והקשר היהודי, אבל הכי מעניין, ננסה להבין איך לענות על אחת מהבעיות המודיעיניות הקשות ביותר. איך נעלה על מה שלא ידענו שלא ידענו, או ה-unknown. תשומת לב שנטפריקס זמין מהיום גם באפליקציית עושים היסטוריה, מוזמנים לחפש אותנו גם שם. בנוסף למילה של הפרקים ו/או להרחבות, מוזמנים להיכנס לאתר snapod.net שזה SNA פודקאסט. תודה ללהקת קומפייל על המוזיקה. נתראה בפרק הבא של נטפריקס.